0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Everybody Lies, Luis. Mi nombre es Luis.
1: Ya va, ya va. Es que yo quiero empezar este episodio contando una anécdota.
0: ¿De qué quieres hablar?
1: Mucha gente no lo sabe, pero nosotros en el 2014 nos ganamos un viaje a Canadá con todos los gastos pagos. Sí, señor. Entonces quería compartir eso con la audiencia, ¿te parece?
0: Claro que sí, pero déjame terminar un poquitico aquí y hacer la presentación. Este episodio 20 es un episodio también de mucha celebración porque hemos tenido 17 fabulosos colaboradores que han compartido su historia y que ha llegado, ha llegado muchísima gente. Al momento tenemos alrededor de 2.000 reproducciones, lo cual para nosotros es un, una felicidad extrema. Este, se ha escuchado en 30 países. Sí, señor. Y, y, y cada vez nos, 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 nos gusta más, nos gusta más esta energía que estamos moviendo. Este, el éxito, como denominamos este episodio, es algo que, que es cambiante. Y queremos reflejar nuestra perspectiva de lo que es para nosotros. Está cambiando poco a poco, está cambiando dependiendo de la gente que conocemos. Todo toma una diferente forma, pero siento que es algo que, que nosotros tenemos que tener como propósito. Y disfrutar ese trayecto hasta que logramos ese éxito y nos presentamos uno nuevo.
1: Ok. Bueno, la anécdota que quería contar, en el 2014... Eh, nosotros eh, participamos en una rifa y en el 2014 Luis estaba trabajando en el aeropuerto de Gatwick y bueno, un chico se presentó con una rifa.
0: Claro, él me dice unos cupones y me dice, mira, para que tú le entregues a los otros clientes y llena tú uno, eh, y yo dije, bueno, si voy a llenar uno para mí, lleno uno para, para Anto. Pues entonces llené mis cupones este, y los puse en el buzón. Eh, recuerdo que esa noche le explico a Anto, mira, por si a las moscas y te llaman, yo llené unos cupones para un viaje a Canadá, pero la verdad que fue algo que hice con, con, sin saber en qué se iba a convertir.
1: Sí, estamos hablando de que era el domingo en la noche, ¿cierto? Correcto. Domingo en la noche, Luis me comenta que, bueno, mira, yo te puse una rifa y es un viaje a Canadá, solo para que tú sepas. Y yo, bueno, sí, chévere, ¿no? Mientras cenábamos. Pues, bueno, transcurre el lunes, no pasa nada. El martes no, me llaman a mi teléfono y me preguntan que si yo llené un cupón para un viaje a Canadá, una rifa de un viaje a Canadá. Yo digo que sí. Y la chica me dice, ok, te ganaste el viaje, pero sales el jueves, sales el jueves a Canadá, entonces, bueno, necesito que me confirmes mañana en la mañana, ok, estamos hablando que eran martes a las 5 de la tarde, y yo necesitaba confirmarle el miércoles a las 10 de la mañana, eh, Luis estaba precisamente en el trabajo, él llega y yo le comento, mira, nos ganamos el viaje.
0: Y en to todas estas, bueno, yo, yo, venezolanito de corazón, este, en ese momento necesitaba visa para Canadá, pero no teníamos mucho tiempo para decidir, eh, tratamos de buscar otras opciones, como que antes se llevara a una hermana, a una amiga, pero todo el mundo estaba como que bien ocupado.
1: Sí, llamé a todas mis amigas, llamé a todo el mundo, y por supuesto como que nadie creía, todo el mundo así como que, ay, sí, es un martes y nos vamos a ir el jueves a Canadá. Y bueno, sí, todas estaban por supuesto ocupadas con sus trabajos, eh, bueno, otras actividades y, y al final no se pudo, o sea, nadie pudo confirmarme en un par de horas si podían ir o no conmigo.
0: Lo que hicimos al final entonces fue, este bueno, decidimos que íbamos a hacer los dos eh, y yo iba a investigar qué necesitábamos para, para la visa, eso fue el, el, martes, eh, en la maña, el martes en la mañana. En la noche. ¿Cuándo te llamaron?
1: El martes en la noche.
0: Te llamaron el martes en la noche. Y nos íbamos a, ver. a todas estas decidimos que íbamos a ser nosotros dos yéndonos al viaje, eh, el martes no pudimos concretar quién se iba con Anto y decimos bueno somos nosotros, confirmamos que éramos los dos, eh, las dos personas eh, en el paquete y yo arranco y me arranco para la, para la embajada de Canadá y ellos me dicen mira este, la, la, el proceso de una visa para, para turista eh, se tardan por lo menos una semana, o sea, que yo lo que tenía era 24 horas, y yo le digo bueno, pero yo, yo me gané un viaje y es mañana, al final de la noche, o sea, que tengo alrededor de 24 horas, eso fue el miércoles en la mañana, y el vuelo salía el jueves en la tarde.
1: El jueves en la tarde, sí, desde hitro desde salía el, el vuelo.
0: Lo que pasa a continuación es que yo le digo a la muchacha, mira, yo voy a llenar la aplicación, y, este, y si se da, se da, pues entonces lo que hice fue escribir una carta, aparte de la aplicación, donde explicaba lo, lo, las razones por las que yo necesitaba esa, esa visa lo, lo más pronto posible. Y lo hice con toda mi energía, ¿no? O con toda esa emoción de que te ganas un viaje y que, que es algo que no puedes creer.
1: Sí, hay que acotar que en esta carta de verdad que pusiste todo tu corazón. Le
0: puse Delia Fiallo a eso. Y, y bueno, el resultado fue que, que no tuvimos respuesta. Recibí un correo que mi aplicación había sido recibida en la Embajada de Canadá. Este, eso fue el, el, el miércoles al mediodía. Y, y nada, yo dije, bueno, Antonieta, lo que podemos hacer es nada, yo voy a agarrar y tengo que pedir permiso en el trabajo eh, y nos vamos a ir, nos vamos a ir el jueves al mediodía, estamos arrancando para Heathrow con nuestras dos maletas sea lo que sea, yo, nos vamos, si no me dan el pasaporte, te vas tú sola, disfruta, no sé qué más y tú estabas aterrada, tú no querías
1: Sí, pues resulta nosotros haciendo maletas un día después de habernos enterado de todo esto eh, por supuesto, ya con la confirmación en la mano y con, como con todo el, el papeleo. Y hicimos nuestras maletas, hicimos nuestros bolsos. Y yo era así como que nunca, nunca había estado en Canadá. Eh, sí hemos viajado antes, pero igual, o sea, nunca me he ido sola de viaje. Y yo decía, bueno, o sea, tendré que resolver. Eso era como, como un poco mi temor. Eh, llegar allá y, y tratar de ubicar eh, con cómo me iba a quedar con quién me iba a quedar, estamos hablando también de que fue en un hotel cinco estrellas en Whitler, cerquita de Vancouver y, y bueno, pues nada, el miércoles el miércoles terminamos de hacer nuestras maletas y el jueves en la mañana nos pusimos nuestros bolsos de espalda y nos arrancamos para Heathrow.
0: a todas estas, este señor, su servidor acá, sin pasaporte eh, pero siempre con mucha energía con mucho positivismo, eh, Íbamos directo ya a, a, a Londres a agarrar la conexión para ir al aeropuerto y cuando nos estamos mojando el tren en Victoria, este, recibe una llamada, un número desconocido, yo atiendo, y me dice, señor padrón, estamos llamándote de la Embajada de Canadá y queremos decirte que eh, recibimos tu carta y hemos procesado tu visa eh, lo más pronto posible. Entonces está lista para retirar.
1: Está aprobada.
0: Yo dije, esto no puede ser cierto, Dios mío, yo nací con emantillado, tengo una parranda de ángeles detrás de mí. Eh, yo estaba demasiado emocionado con ese momento No y... lo
1: creíamos Porque claro, en ese instante lo que Luis pensaba es No, yo voy a ir a Gitro a dejar a María Antonieta del aeropuerto Y yo me devuelvo a mi Pero casa Pero
0: con mi maleta Pero Con
1: la maleta puesta
0: Y bueno, el mensaje, el mensaje corto-largo es esto Es que hay que, tener, hay que tener proyección Hay que creer en las cosas hay que, hay que creer en la energía que se mueve Hay que hacer lo que sea necesario para que las cosas se den, crear las oportunidades y crear esa, esos resultados que tú, que tú esperas, ¿no? Este, fin de cuentas, agarré y le dije a la muchacha, «Mira, ¿sabes qué? Yo estoy a cinco cuadras de la Embajada de Canadá, nos vemos ahorita en este momento». Cuando llegamos a la Embajada de Canadá, nos recibieron con mucho cariño, la cónsul bajó a entregarnos el pasaporte, nos dio un abrazo y nos dijo que disfrutáramos Canadá y de ahí directo al aeropuerto.
1: Que qué bonita tu carta, también te lo dijo.
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, este, hay que hacer las cosas, hay que, hay que disfrutar cada experiencia y ver que, que, que si no culmina algo positivo o no negativo, bueno, por lo menos intentaste. Eh, pero ese, 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 ese dicho que, que dice que el, el peor negocio o el peor mandados el que nunca se hace, salió a relucir.
1: Sí, pues entonces retiramos nuestro pasaporte con nuestra visa pegada. Eh, la visa creo que era solamente por una entrada, por seis meses, pero bueno, nosotros súper contentos. Y de ahí a Hitro y de ahí nos fuimos a Canadá.
0: Riquísimo ese viaje. Pero, pero, este... Podrán conocer más acerca de este viaje en, en una nueva sección que vamos a tener disponible en la página web, que va a ser el blog viajero, eh... Lo habíamos comentado en otros episodios anteriores que estábamos trabajando en eso Y recibimos mucho feedback de la gente que quería conocer Porque siempre andamos maleteando por allí
1: Pues sí, está listo el blog eh, Nos tomó 10 episodios hacerlo Pero bueno, finalmente está listo Tenemos solamente una sola ciudad Tenemos Londres, para mí la mejor ciudad de Europa eh, el, el blog es más que todo como con la intención O lo quisimos reflejar eh, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos tres días en Londres? Dos, tres días en Londres. Eh, entonces es como que, bueno, para que tomen unos tips, la gente que quiera venir a visitar a Lond en Londres, o la gente que tenga visita, que alguien nos venga a visitar, ¿qué pueden hacer durante esos tres días?
0: Buenísimo, sí, y también es una herramienta como para tener una interacción. Si necesitan algún eh, comentario extra, algún eh, consejo adicional... Este, nosotros entre lo que cabemos le podemos dar algunos tips eh, cuando estén acá y dependiendo de lo que vayan a hacer, uno le da uno, unos comentarios y una información. Eh, estamos súper felices porque eh, otra de las cosas que disfrutamos hacer aparte de este podcast es viajar, es viajar, así conoces, te instruyes, tienes diversidad, eh, conoces mundo, pruebas nuevos sabores, escuchas otros lenguajes, vives experiencia y yo creo que hablando de lo que se trata este episodio acerca del éxito tiene mucho que ver con disfrutar esos pequeños momentos.
1: Sí, creo que aprendes bastante y te pones en situaciones de un poco como de estrés y un poco fuera de tu zona de confort, fuera de tu idioma y tienes que resolver, te aprendes a conocer a ti mismo. Por eso es que yo también siento que, que los viajes son importantes. Este viaje a Canadá fue un éxito. A pesar de que, bueno, también tuvimos un poco de consecuencias, porque todo el mundo me pregunta, ¿y qué pasó con sus trabajos en ese momento? Eh, gracias a Dios, yo estaba en una empresa, no es la mejor, no es el mejor trabajo que he tenido, pero me apoyaron. O sea, en lo que yo llegué y di la noticia, me dijeron, sí, anda. Eh, fueron cinco días y cuatro noches, eh, y era como el, el fin de semana estaba como en el medio. Entonces, solamente me ausenté tres días del, del trabajo.
0: Eso fue bueno para ti, para mí fue un poquito más challenging porque resulta ser que en esos momentos trabajando en el aeropuerto eh, fue como muy pronto la decisión de que nos íbamos y ahí es donde viene al cabo también las cosas de tomar las decisiones y, 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 y pararte por lo que tú crees que es correcto, eh, la gente del trabajo me dijo que, que no me iban a dar el permiso porque era muy corto tiempo y que iba a afectar el, 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 la organización que ya tenían con la planificación de las personas que iban a estar trabajando esa semana. Y yo les dije que desafortunadamente esto era algo que yo eh, me había ganado y que era algo que era, algo que era una, una vez en la vida y que sentía que era un poco injusto que ellos no apoyaran a su staff para que disfrutara de estas cosas que a lo mejor era un viaje que no todo el mundo puede pagar, por supuesto, yo no lo podía pagar. Eh, lo resultado de todo esto fue que decidí irme y les dije que yo estaba abierto a, a cualquier consecuencia que ellos quisieran tomar, pero este, agarré mis maletas y, y me disfruté mi viaje en Canadá. Lo que pasó luego cuando llegué fue que me llevaron a Recursos Humanos, este, me explicaron que la decisión que yo tomé a lo mejor fue un poco abrupta y que... Eh, en un consejo que ellos habían deliberado tenía como una penalidad y que, y que si incurría de nuevamente en este tipo de cosas obviamente que entonces las consecuencias iban a ser un poquitico más fuertes eh, algo cómico cómico que me pasó cuando estábamos en esta discusión eh, la muchacha que me estaba preguntando, el curso de mesa me dice bueno pero qué pasa si tú te ganas el, el año que viene otro viaje y yo ni corto ni perezoso muy feliz y sonriente le dije mira yo me voy de nuevo claro Tres semanas después, gracias a Dios, había aplicado por otro trabajo y, y, y me moví de trabajo y viví mi experiencia. Y, y eso es de eso es lo que se trata, ¿no? De, 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 de tomar ese riesgo, de tomar ese riesgo y confiar eh, que las cosas van a salir bien cuando, cuando no estás haciendo nada que, que, que no es malo.
1: Exactamente, porque al final recordamos más el viaje... Que el tiempo que estuviese trabajando en Gatwick.
0: Ey, me volví famoso, yo volví el viaje todo el mundo, <risa> todos mis compañeros, eh, padre, el chico te ganó el viaje a, a Canadá, no sé qué más, cuéntanos. Entonces, hubo como un movimiento bien chévere porque todas las personas se sintieron identificadas conmigo, me decían, yo también lo hubiese hecho. Este, y ahí es donde viene eh, el, la palabra del éxito, ¿no? Entonces, siento que esa, esa experiencia fue un éxito eh, para mí, si me preguntan. Eh, yo vengo de una familia muy unida, muy pequeña, donde hemos valorado las cosas pequeñas, estar juntos, tener salud, disfrutar a, a los abuelos, eh, estar para allí para los hermanos, eh, y siento que yo he construido esa visión del éxito eh, en una forma diferente eh, a, a lo que venimos acostumbrados en Venezuela. ¿no? Eh, siento que en, en, en Latinoamérica todo está muy enfocado a que el éxito tiene que ir ligado a lo que es el dinero y a toda esa posición que tú tienes, ¿no? Y, y a lo mejor sí ayuda en, en ciertas cosas, pero yo, yo siento que hay otros valores. Hay, hay valores que te ayudan a disfrutar ese éxito como eh, conseguir gente que te añada a tu vida, que, que te haga eh, soñar, que te haga emprender. Y, y para mí es eso, es, es disfrutar esos, esas cosas pequeñas, tener eh, una buena cena con mi, con mi esposa, eh, llamar a los amigos, estar frente a mis familiares apoyarlos, hacer cosas que impacten de una manera positiva el medio ambiente y, y eso me llena, eso me llena cada día digo, hey, soy un individuo que está aportando mucho o poco a mí como individuo a mí como entorno y, y a este, este mundo que tenemos a, en el día a día
1: Sí, recuerdo hace poco estuvimos hablando con un amigo y tú le decías a él eh, bueno, eh, tomando en cuenta de dónde venimos nosotros dos Tú le decías a él, todo lo que pasa en mi vida es una bendición. Y eso me quedó grabado porque muchas veces no lo vemos así y que tú lo veas de esa manera pues me, me impacta, ¿no? O, o, o sí, pues me, me siento como identificada y, 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 sé que, y sé que es verdad porque por supuesto te conozco bien y sé que tú lo ves de esa manera.
0: ¿Qué crees tú que es para ti el éxito? pues ¿Cómo lo defines también?
1: Bueno, siguiendo un poco, eh, mi definición de éxito ha cambiado eh, desde que... Ha cambiado desde que estamos haciendo este podcast. También tenía la idea errónea de creer que el éxito estaba ligado al dinero. Pero te voy a explicar por qué. En Venezuela todo se resuelve con dinero, incluso hoy en día, desde que yo era niña, desde que era adolescente. Entonces crecí con esa creencia de que, pues si tienes dinero tienes éxito, porque puedes eh, elegir el trabajo en el que quieres estar, puedes elegir la educación que quieres tener, puedes resolver muchísimas cosas, puedes incluso, exacto, de ¿no? resolver problemas hasta personales teniendo dinero. Cuando me mudo para acá y empiezo a conocer más, empiezo a rodearme con otro tipo de personas, me doy cuenta que mucha gente que tiene dinero no se siente exitosa. Entonces eso me lleva a pensar, eh, desde, que, desde que soy inmigrante, no se siente exitosa y además no es feliz, por el, incluso teniendo dinero. Ah, porque te voy a explicar algo, yo también pensaba que el éxito era como un estado, o sea, que era así como que él crea fama y acuéstate a dormir. Eh, a, mí, a mí estos dichos latinos no me hicieron mucho bien en mi vida. Pero yo pensaba que era un estado, era como que llegabas allí y, y listo, ¿no? O sea, que te quedabas ahí y... No había más. más, no había más. Exacto, tenías como que el resto de tu vida como para disfrutar de ese estado, ¿no? Siendo, por supuesto, una carrera exitosa, teniendo dinero y... Y esa percepción cambió totalmente al mudarme a conocer gente, al seguir viajando, porque si sí, estos casos de gente, bueno, incluso hemos visto gente famosa, muy famosa, que creemos que son exitosos y, y no lo son, no son felices, no tienen un propósito. Y esta es la palabra que quiero utilizar para definir lo que es el éxito para mí. Es tener un propósito, es saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas y ponerlas en práctica. Primero para ti, desarrollar esas habilidades y esas destrezas y después enseñar a otros. Creo que ese es el mayor estado de satisfacción y éxito de un ser humano. Para mí, por supuesto, esa es mi definición.
0: ¿Tú te imaginas que los seres humanos identifiquemos eso que nos hace especial y lo desarrollemos al máximo? ¿Cuán... Positivo sería el sistema donde nosotros vivimos cuando tienes un pintor que, que es una eminencia, cuando tienes un doctor que hace sus cosas con pasión, cuando tienes un constructor que, que, que hace edificaciones eh, incre increíbles, cuando tienes una profesora que se apasiona por, por instruir a los niños. Siento que allí es donde está en una manera el, 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 el sistema educativo un poco errado, a mi parecer por supuesto. Este, venimos a de un sistema educativo donde nos enseñan la matemática, eh, la naturaleza, la historia, pero no te, no te enseñan en realidad los escenarios que se te van a plantear en la vida, como interacción, como manejar tu inteligencia emocional, como eh, eh, comunicación, como eh, resolver problemas.
1: Nutrición, por ejemplo.
0: Nutrición, tu vida, tu balance, tu salud, pensar sano, querer tu cuerpo, desarrollar eh, esa... esa esas cualidades, eso no te lo enseña en un libro, no está en, 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 en internet. Eso pienso que, que son herramientas que alguien te tiene que explicar y exponer que están allí para que tú las desarrolles. ¿no? Eh, y me parece que es que, que, que justo, que es válido que todas las, las sociedades tengan diferentes tipos de, 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 de maneras de, de ver eh, su desarrollo, pero siento que estamos un poquitico retrasados como humanidad en cuanto a esa a, a, a identificar qué es lo que hace bueno a cada individuo y explotar eso al máximo.
1: Otra cosa también es que eh, los medios de comunicación, las redes sociales, nos han vendido que a los 23 años tú tienes que tener tu vida resuelta sobre todo en una cultura como la latina o sea, a los 23 años ya tú tienes que tener tu carrera ya tú tienes que saber con eh, dónde vas a vivir, qué, con qué te vas a casar eh, tener hijos es todo como muy apresurado hablando con una persona que aprecio muchísimo él me pregunta uh, hace unos meses atrás esa pregunta me quedó grabada y él me dice ¿tú dejarías que una chama de 17 años decidiera tu futuro. Por supuesto, ante esa pregunta, mi respuesta va a ser, no, no lo dejaría. Y él me dice, eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos graduamos de los 17 años y tenemos que decidir en ese momento qué es lo que queremos para el resto de la vida. Y ahí entra otra vez lo que es la educación, que a los 17 años, por supuesto, no estamos preparados para saber lo que queremos el resto de la vida. Y quizás la educación tampoco nos permite como explorar en distintas cosas durante esos primeros, eh, digamos, años de madurez, ¿no? O de adultez.
0: Totalmente. Y ahí también viene en juego aquí el papel fundamental de, de los padres, ¿no? Esos padres que se, que se abocan a los hijos, que se abocan a, a, a incluirlos en diferentes actividades y entonces ahí es donde ellos identifican que son buenos y que disfrutan, ¿no? Eh, hemos, dicho, eh, hemos visto muchísimo en películas donde... Hay padres que se enorgullecen eh, haciendo que su hijo sea el mejor tenista. Entonces ellos no lo disfrutan. Entonces ahí viene el otro lado, la contraparte, la contraparte de, de eso. no Entonces no es que tus hijos vivan el sueño por lo que tú quieras, sino que ellos tengan la opción o un portafolio de opciones y tengan la oportunidad de testear qué es lo que ellos los apasiona o lo hace felices y desarrollarse en esa área. A diferencia que te digan tú vas a tocar piano y vas a ir a las clases de piano todos los días. Así no, así no te guste, ¿sabes? Entonces, hay, hay, una, hay una diferencia entre lo que es libertad y libertinaje. Siento que los padres tenemos una responsabilidad gigante con nuestros hijos, pero siento que cuando se hace negociando las opciones para utilizar ese tiempo para ellos y dejarle algo que, 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 que tenga valor, creo que puede resultar en, una mejor, eh, en un mejor resultado, ¿Cierto?
1: Sí, eh, por cierto que todos los invitados que hemos tenido, que a mí me parecen exitosos todos, señores, me encantan todos eh, en cada una de sus cualidades, y muchos descubrieron su pasión de niño No creo que sea el común, no creo que todos, eh, no me pasó a mí, por ejemplo, eh, y no creo que todos eh, tengamos la suerte, digamos, o, o, o unos padres que... que que nos ayuden a, a desarrollar nuestras estresas desde niños. Pero muchos de, de nuestros invitados, o la, la mayoría, ya tenían una idea bastante clara de lo que querían hacer desde una corta edad. Y, y eso me parece maravilloso, de verdad que, por ejemplo, Andreina Flores ya, ya sabía que quería ser periodista desde muy corta edad.
0: Noriel Yepadrón, que después gimnasta toda su vida y después se desarrolló como, como coach y como trainer.
1: Sí, y, y eso es lo que eso es lo que hemos visto, pues no como te digo, no creo que sea la mayoría de los casos, creo que, que otras personas necesitamos testear un poco más, pero, pero sí, qué bueno que, que, que podamos y, y en esta y en esta época digamos es un poco más fácil también. En, hay mucha gente que, eh, que te ayuda a descubrir tus destrezas, digamos, a corte
0: Hay muchísimas cosas nah, eh, ahora. Las actividades que se hacen, eh, muchísimas opciones en las cuales la, los individuos pueden desarrollarse. Y todo está allí. Siempre recordamos que es responsabilidad de cada uno investigar y buscar el tiempo para hacer ese tipo de cosas que te hacen feliz y que puede, pueden impactar a otras personas eh, de una manera positiva. Siento que lo que nosotros hacemos, uh, hemos estado posteando algunos eh, feedback y algunos comentarios que nos han hecho de lo que estamos haciendo con este podcast, tratando de crear conciencia en la comunidad latina de cuán difícil y fácil es emprender siempre y cuando la decisión esté allí y siempre y cuando tengas la disposición de encontrar ese propósito y trabajar por ello cada día.
1: Hay dos palabras claves, acción y ejecución. De eso también me he dado cuenta. Las personas que triunfan son las personas que ejecutan.
0: Totalmente, y a lo mejor no llegan a ese éxito que ellos prefieren o que ellos buscan en, el primer, en la primer maratón que hacen en, en su vida. Les toma mucho tiempo, les toma diferentes eh, caminos, les toma diferentes circunstancias, pero la persistencia y la ejecución hacen que lleguen un momento donde esas opciones que ya tacharon de la lista no están allí y llegan a la correcta.
1: Sí, bueno, también quería concluir de que escuchando también otras opiniones de otras personas, el éxito también es como pequeños momentos, es como pequeñas metas, mientras vas alcanzando una y te propones la otra. Yo soy una persona que hago siempre necesito un proyecto por el cual estar trabajando. Yo hace poco terminé el diplomado en... en en mercadeo, y entonces después lanzamos este proyecto, yo siempre necesito tener como un proyecto, y, y bueno eso también es, es, es una definición de éxito, ¿no? como que ir concretando etapas y, y después seguir por más
0: Ha sido un gustazo tenerlos acá y poder compartir con ustedes lo que sentimos, mucha gente nos dice que, que a todos los colaboradores que tenemos en, en el programa les preguntamos cosas, pero quieren saber cuál es nuestra opinión, qué pensamos nosotros de, de, de la visión de ser emprendedor y de cómo nos sentimos este, en la búsqueda de, de, de esto que, que, que se llama vida, ¿no? Y, y así nos sentimos. Somos gente normal, gente que, que creemos que estamos haciendo algo que, que puede tener un impacto positivo en los demás. Somos un canal para buscar a todas esas personas que son muy valiosas y que, y que no creen que sea así y esparcirlos por el mundo. Así que trata de, de, de escuchar este podcast y ves que alguno de ellos te parece bien interesante, no dejes de compartirlo, envíaselo a un amigo, tenemos las redes oficiales, síganos a todos, eh, a todos estos colaboradores, a nosotros por las cuentas oficiales y, y, y nada, disfruten, disfruten cada episodio.
1: Episodio 20, señores.
0: Claro que sí, bien, bien felices, bien felices. Vamos a seguir trabajando, tenemos muchísimas más personas también que se están uniendo a este proyecto y estamos trabajando para llevarles más historias.
1: Gracias. Gracias nos por estar... Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.
1: Gracias. Nos vemos
0: en la próxima. Chao.
1: Chao. Recuerden también que en este... Recuerden también que ya el blog está disponible. La primera ciudad es Londres. Déjenme sus comentarios. ¿Qué tal? Si les gustó. O si ustedes agregarían algo más.
0: Claro que sí. Este... Vamos a tratar de eh, elegir una ciudad que sea interesante, compartir todos esos tips. Y si tienen la oportunidad de visitarla, bueno, curucuten ahí en nuestra página web y, y vean, vean qué tenemos por ahí.
1: Sí, dejen los comentarios también. Gracias.
0: Gra Chao.